0: Bom dia! Esses dias me falaram que toda live eu começo arrumando o cabelo, bebendo água. E é real. Agora que eu paro para prestar atenção é verdade. Vou esperar o povo de Deus chegar pra gente começar. Bom dia Tata Ô Tata Fazer um abaixo assinado Pra eu ir pro Femenaria, tô pensando em fazer Um mutirão online Pedir pra todo mundo Geral ir lá no No perfil do Pastor Anderson Na última coisa que ele postar Encher de comentário vivi, Hashtag Vivi Femenaria Acho que eu vou fazer isso E campanha de oração, né? campanha de oração também. <risos> Ai, tem que rir. Tem que rir pra não chorar. E aí, povo de Deus, como é que vocês estão, hein? Vamos conversar? Nossa, eu tô com uma espinha ruim aqui, mas vocês me perdoam essa cara? É a que eu tenho, tá? Era a que eu tinha pra oferecer nesse momento. É, mas vamos conversar? É, eu... Eu quero ler um texto com vocês, que o Senhor me incomodou bastante, desde ontem. E eu quero que a gente converse sobre ele, né? É, abra sua Bíblia aí já no livro de Filipenses, no capítulo 4. Pra gente ler um texto é, e discutir sobre ele. Eu, tenho, eu quero falar porque assim... Nos últimos dias as redes sociais estão regadas e banhadas de comentários a respeito de programas de televisão, a respeito do comportamento de mulheres dentro desses programas de televisão. E uh, eu não quero falar do programa de televisão, eu quero falar desses comportamentos à luz da Bíblia, o que a Bíblia nos diz a respeito do que nós estamos vendo né, desses comportamentos aí como nós devemos reagir a eles como nós devemos consumi-los enfim é, ontem eu tava respondendo umas caixinhas de pergunta eu fiz uma caixinha de pergunta ontem e vocês sempre me mandam umas perguntas assim que eu preciso parar para pensar e a última que eu respondi ontem foi uma dessas perguntas que eu fui falar com meu marido e eu falei com o Léo, falei, Léo, olha só, eu não sei o que eu respondo nessa caixinha aqui. A menina estava me perguntando sobre o uso de vibrador. Só que eu não quero simplesmente responder a minha opinião quando eu coloco uma caixinha de pergunta. Porque a minha opinião verdadeiramente não interessa. Quando eu coloco uma caixinha de pergunta, eu quero responder a vocês à luz da Bíblia. Eu quero que vocês pensem sozinhos, eu quero que vocês aprendam a pensar sozinhos a respeito daquilo que vocês estão me perguntando. Porque é, eu não vou estar aqui para sempre. E se vocês não caminharem só, que tipo de geração de conteúdo eu estou fazendo? Que não os leva a pensar, raciocinar e criticar à luz das escrituras as coisas à volta de vocês. Né? Porque isso é cosmovisão cristã. Cosmovisão cristã é aquela que diz para mim que eu tenho que olhar Todas as coisas. Não é uma, nem duas, nem três. É todas as coisas. A luz da palavra de Deus. E aí eu fui conversar com o meu marido sobre essa pergunta do vibrador. E ele citou esse texto pra mim. Que eu quero uh, conversar um pouco com vocês. Esse texto foi um soco no meu estômago. É... Eu fiquei assim... Sem reação... Eu dormi pensando nesse texto, acordei pensando nesse texto. Daí eu fui, eu fui fazer minha caminhada pensando nesse texto e aí eu, eu entendi que eu precisava falar sobre isso com vocês. Até para esvaziar o que está enchendo o meu coração. Então vamos lá, já dei tempo a vocês de achar o livro de Filipenses no capítulo 4. Vamos ler, por gentileza. A partir do verso 2, tá? Tá? Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Paulo está aqui citando duas mulheres e está dizendo, olha, pensem em concordância no Senhor, pensem no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. O que, que Paulo está dizendo? Olha, ajudem essas mulheres, porque elas juntas têm se esforçado muito pelo evangelho. Então ajudem-nas a continuar firmes na sua fé, pensando no Senhor versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, na Bíblia quando você repete uma coisa duas vezes, você está enfatizando uma verdade, você está enfatizando alguma coisa que você quer dizer muito, então Paulo está dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos, Versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Seja a vossa moderação conhecida entre todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Até aqui a gente leu a palavra de Deus. Gente, espera um pouquinho que eu acho que tem... O oh, bem, olha isso, não é aqui? Chegou a entrega aqui. É, 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 vocês já repararam? É eu abri para fazer live. Cachorro late. Entrega chega. O entregador da água. O entregador do gás. O carro do ovo. É aqui? Pega para mim? Ah. E aí? Mas eu não, não me abalarei. Vamos lá. Bom. É, onde nós estávamos? Chorar. Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, Deus Pai, esteja aqui conosco. Não permita que nada nos distraia nesse momento. Que o foco seja a Tua Palavra, o Teu ensino. Que o foco seja manter os nossos pensamentos em Ti, os nossos pensamentos em tudo que é de boa fama, em tudo que é bom, em tudo que é louvável. Não permita que nós nos percamos no meio do caminho, mas que consigamos permanecer na Tua Palavra, que é boa, perfeita, agradável, para nós, para os nossos corações e para a expansão do nosso entendimento. Espírito Santo de Deus esteja conosco nesse momento. Amém. Amém. Obrigada. Ai, chegou meus livros. Mas vamos lá, gente. Perdão. Isso aí é distração de satanás. Mentira, mentira. Vamos lá. Bom, o texto diz o seguinte para nós. Primeiro, Paulo nos roga que mantenhamos sempre em concordância o nosso pensamento no Senhor. Primeiro versículo, primeiro versículo que lemos, ele diz que o nosso pensamento esteja sempre em concordância no Senhor. Ele diz, auxiliem-se uns aos outros para que permaneçam no esforço pelo evangelho. Que é o que nós fazemos aqui. Auxiliem-se uns nos outros. Estou aqui tentando auxiliar vocês para que permaneçam no esforço pelo evangelho. Evangelho é esforço. É você decidir todos os dias, seguir a Cristo, mesmo que o mundo diga para você que isso não é bom. É você decidir abrir mão de coisas que o mundo diz para você que é legal, sendo que a Bíblia condena. A Bíblia diz que não. A Bíblia te leva a pensar sobre isso de forma condenatória. Então, o Evangelho é esforço, que também nos é dado pelo Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, nós não teríamos nem vontade de esforço nenhum, né? E aí ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Bom, a gente está vivendo um momento complicado, é, em que nós estamos cada vez mais nos dando conta da miséria das pessoas, da miséria humana. Né? E eu acho isso bom, porque, porque nós somos mesmo miseráveis, sem a graça de Deus, sem o auxílio do Espírito Santo de Deus. Quem somos nós, a não ser pecadores miseráveis que merecem nada além da morte eterna? Né? E, uh, só que as redes sociais têm dado para nós um aperitivo palpável do que é a nossa miséria, e nós, acostumados com uma teologia fajuta de, de psicanálise e de psicologia subbíblica, uma, uma psicologia que que nos afaga apenas, né? que diz para nós que Deus é amor e esquece do Deus da justiça, do Deus que diz que Jesus é quem faz o inferno e joga lá aqueles que ele condena, né? que diz que Jesus é aquele que vai todos os dias atormentar os falsos profetas, Satanás e todos aqueles que ele decidir jogar no inferno. Então a gente fala muito de, de graça e a gente não fala de arrependimento, a gente não fala de condenação, a gente não fala de juízo. E isso está gerando uma, uma geração de crentes ruins, de crentes que amam a Deus baseados em experiências sentimentais, em experiências emocionais. Amam um Cristo criado por eles sem parâmetro sem padrão, sem recorte, um Cristo que aceita tudo porque ele ama demais. Mas esse não é o Cristo bíblico, o Cristo bíblico ele não aceita tudo, na verdade ele só aceita aquilo que ele determina que é o melhor para ele, né? mas ninguém está disposto a ouvir isso, ninguém está disposto a ouvir que amar a Deus não é suficiente para ser salvo, que amar a Deus inclui obediência inclui é, abdicação, inclui morte carnal, inclui que eu mate todos os dias a minha carne para que o meu espírito possa ser elevado ao espírito de Deus. Mas a gente tem dificuldade de falar de Cristo quando falamos de juízo, de justiça, de verdade. A gente quer encaixar o evangelho nos nossos padrões. A gente quer encaixar o evangelho naquilo que nós achamos que é bom. Porque o mundo nos diz que nascemos para ser felizes. Então, o mundo diz para você que você nasceu para ser feliz e que você deve buscar felicidade acima de qualquer coisa e de qualquer pessoa. E a Bíblia diz para você, no mundo você terá aflições. Mas fique tranquilo, porque eu venci o mundo. E se você está em Cristo logo, você também o vence. Não por não ter aflições, mas por saber que passar pelas aflições é o caminho que te leva à vitória em Cristo Jesus. Você consegue entender isso? Então veja. O autor de Filipenses diz para nós. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu te digo, alegrai-vos. Por quê? Eles estavam vivendo um momento de perseguição religiosa. Não tinha motivos visíveis para alegria. Mas a nossa alegria tem que vir do fato de que nós sabemos que Deus é conosco, de que nós sabemos que Cristo vive. A minha alegria tem que estar pautada no fato de que o Senhor Jesus é suficiente para suprir as minhas necessidades espirituais, as minhas necessidades físicas, as minhas necessidades emocionais. Se ao invés de colocar os meus olhos nas pessoas que são falhas e pecadoras, eu colocar os meus olhos no Cristo que me redime, que me perdoa, além de eu enxergar os meus pecados e entender o quanto eu sou amada por ser perdoada eu entendo que Jesus é suficiente porque veja se você pensa em redenção mas não pensa nos seus pecados e não os recalcula e não reavalia tudo que você tem feito você não está dando valor ao que Cristo diz que fez por você na cruz porque a redenção de Cristo na cruz para nós é uma mudança de vida que nos leva à plenitude com Ele. Então eu mudo o meu comportamento, que vai mudar o meu ambiente. Mudando o meu ambiente, eu encontro a paz. Além da paz que excede todo o entendimento, vinda do próprio Cristo. Então veja. Eu reconheço quem sou conheço minhas falhas e você não pode ter medo de reconhecer isso. Você não pode ter medo e ser desonesto e olhar para si e falar, não, esse pecado aqui Jesus não toca, porque esse aqui é o meu de estimação, esse aqui é aquele que ninguém vai tocar, porque esse aqui eu não consigo me desfazer. Então você precisa ser honesto e falar assim, olha, eu tenho um pecado que eu tenho mais dificuldade de, de deixar. Mas eu o quero deixar. Porque para estar no lugar santo, que é a presença de Deus, da qual nós temos acesso por meio de Cristo Jesus, nós precisamos ser santificados. Ou seremos fulminados por ele. E por isso a gente não dá conta de estar diante de Deus. Por isso a gente não dá conta de ler a Bíblia. Por isso a gente não dá conta de orar porque a gente não se preocupa com a nossa própria santificação para estarmos na presença de Deus. E o pecado é uma ruptura entre Deus e nós. É uma ruptura. Enquanto eu vivo no meu pecado, enquanto o meu pecado é tratado como o suficiente para mim, eu rompo com Deus. Se eu rompo com Ele, me relacionar com Ele fica muito mais difícil me relacionar com Ele, vira uma, uma missão muito, muito árdua. Porque o Espírito Santo de Deus está afastado de mim também. Então, a nossa alegria precisa ser na constatação de que nós estamos salvos em Cristo Jesus. Precisa vir da constatação de que nada podemos, sem a ajuda de Cristo, e que ele quer estar conosco, ele quer, ele escolheu, ele optou, ele decidiu estar conosco, ele decidiu vir aqui, olhar para nós, a sua noiva, que estávamos imundas, estávamos no lamaçal, ele olhou para nós, e sabe, nojentas, e ele falou assim, quanto custa eu quero, quanto custa eu vou comprar, eu imagino Jesus olhando para Deus e falando assim, senhor, Quanto custa para o Senhor perdoar a minha noiva? Quanto, quanto o Senhor quer? E aí Deus falando assim para Jesus, olha meu filho, não é qualquer preço não. Não é qualquer 30 moedas de prata não. Não é qualquer diamante nem rubi não. O preço é caro. Eu quero o teu sangue. E Jesus não titubeia. Ele fala, eu vou. Eu compro, eu compro porque eu quero que a minha noiva tenha paz. Eu quero que a minha noiva ao pensar em mim, lembre-se de quem eu sou, lembre-se do que eu fiz e me ame e me adore. E se alegre, porque eu estou para ela assim como a quero para mim. Então a nossa alegria precisa estar pautada. Na decisão de Jesus de nos amar com o preço mais caro que já houve. Pensa na joia mais cara, da joalheria mais cara. Você vale mais. Para Jesus você vale mais. Pensa na bolsa mais cara, sei lá, o que, que você ama aí, o que, que você gosta de caro, o que, que você almeja. E não consegue pagar porque não tem dinheiro. Você vale mais. Então alegre-se nisso. E aí no versículo 5, vai dizer assim para nós. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E aí, meu amor, aí a gente começa a falar uma língua que você não quer ouvir. Veja, eu estava falando dos programas televisivos que estão em pauta nesse momento. A respeito de uma determinada moça. Absolutamente nada moderada, certo? O texto diz que a vossa moderação seja conhecida. Aí a gente olha para o mundo: o que, é que a gente vê? Excesso, exagero, grito, briga, escárnio. E o texto diz: sejam moderados, para que assim vocês sejam conhecidos. Por quem vocês são, filhos amados. Calma que eu ainda estou construindo meu pensamento. Vamos lá. E ele diz, perto está o Senhor. O Senhor está perto. É uma afirmação. Grife aí na sua Bíblia. Faça um quadradinho em torno dessa frase. Perto está o Senhor. Ele está tanto perto de nós, aqui e agora, perto quanto perto de voltar, você tem vivido a sua vida de maneira moderada, de modo que ao voltar, Jesus te reconheça, Jesus olhe para a sua vida e fale, essa daí, olha, moderada, Pensou em mim mais do que pensou nas coisas do mundo. Porque o que eu tenho visto, minha gente, é a gente perder a esperança por estar focando os nossos olhos na internet, por estar focando os nossos olhos no Big Brother. Aí a gente olha para aquilo, vê lá um palco de maluquice, né? Um palco de loucura que aquilo é uma loucura é você encarcerar um monte de gente louca para se matar, é como se a gente voltasse para os tempos da perseguição da igreja em que os cristãos eram jogados no... naquele negócio, naquela, naquela redoma lá para os leões comerem. O mundo agora está fazendo isso com o próprio mundo também. Então, a emissora de televisão faz um programa encarcerando pessoas malucas para que se degladiem. Coliseu, isso mesmo, Clara, obrigada. O que, que é aquele programa? É um coliseu, só que os leões são os próprios participantes, porque eles estão se comendo, se degladiando. Veja, que loucura. E nós aqui, a plateia, aplaudindo, gostando, cancelando, repudiando, criticando, é a cultura do pão e circo. Então nós estamos... E, e eu falo por mim, tá, meu amor? Eu tô há dois dias perdendo horas da minha tarde tentando acompanhar o que tá acontecendo. Eu entro na internet pra entender o que tá acontecendo porque tá todo mundo falando disso e eu não quero ficar de fora da conversa, eu quero saber. Eu perdi, assim, vou falar umas 6 horas, 10 horas da minha vida, tentando entender o que estava acontecendo, olha quantas horas de leitura eu perdi, de meditação, quantas horas de contemplação da natureza, quantas horas de comunhão com alguém, eu podia estar tá tomando café com alguém, eu podia estar... Tá... E eu estava na internet, vendo fofoca. E me corrompendo. Porque aquilo nada de bom tem para me acrescentar. Além de amargura tristeza, rancor, porque a gente fica olhando isso e deixa de acreditar na humanidade. Mas a Bíblia nos diz mantenham seus pensamentos no Senhor. Porque nós sabemos que a humanidade está assim e que vai piorar. Isso não devia nos chocar. Isso não devia nos causar nenhum tipo de choque. Porque nós somos cristãos, nós cremos na Bíblia e a Bíblia nos exorta. Mas calma que eu ainda não terminei não, nós vamos chegar lá. Ah, e aí ele continua, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. O que que o autor de Filipenses está dizendo para nós aqui. Não fique ansiosos com nada. Se a internet está te deixando ansioso, larga ela e vai orar. Que sejam conhecidas diante de Deus as suas petições pela oração e pela súplica. Fala com Deus. Senhor, eu não estou aguentando. Senhor, que mundo é esse em que eu estou vivendo? Senhor, me ajuda. Olha, anteontem, eu passei a tarde chorando feito uma criança. Por causa da história daquele menino no barril. Eu me ajoelhei aqui no meu banquinho de oração. Eu chorei. Porque eu não entendo um ser humano, fazer isso com uma criança durante anos eu não entendo mas isso não pode me chocar a ponto de eu achar que Deus é mal ou deixar de crer em Deus porque a Bíblia já nos avisou que isso ia acontecer o amor de muitos esfriará não é de alguns não é de poucos não é de metade do mundo, não é é de muitos, muitos para mim é pelo menos 80%. E eu chorei ainda mais. Porque há pouquíssimo tempo atrás, eu vivia na idolatria pet. Eu tratava os meus animais melhor do que tratava o meu marido. Eu tratava os meus gatos como se fossem mais importantes do que a mim mesma. E uma pessoa que trata os seus animais melhor do que trata a si mesma não faz ideia de quem é. Não faz ideia de quem é Deus. E ao invés de ter raiva daquela mulher eu devia sentir pena e orar a Deus por misericórdia pela vida dela. Porque ela está condenada, queridos. Ela está condenada. Aquilo que eu vi não pode gerar em mim afastamento de Deus. Aquilo deve me gerar indignação para fazer alguma coisa para mudar. E eu vou fazer. Olha, eu cheguei a cogitar a ideia de fundar um, um abrigo, de, de tão indignada que eu fiquei. Se a tua indignação só te gera raiva e violência volte-se para Jesus querido, porque a tua indignação deve te querer, te fazer querer adotar, deve te fazer querer prestar mais atenção nos teus vizinhos, para saber se isso não está acontecendo do teu lado. Aquela criança ficou naquele lugar oito anos, por que, que ninguém fez nada antes? Os vizinhos já tinham conhecimento daquilo. Por que que ninguém invadiu aquilo e se responsabilizou por aquela criança? responsabilidade social é isso, não é eu ir para um programa de televisão cuspindo ideologia sem fazer absolutamente nada por quem está à minha volta, clamando por direitos sem respeitar o direito do outro de errar, de pecar, de cair e de se levantar. Bom, o texto diz, não andeis ansiosos com nada, em tudo porém, preste atenção no texto quando você ler a Bíblia, ao invés de estar ansioso, em tudo porém. Apresente diante de Deus, faça conhecida diante de Deus a tua súplica, a tua petição e peça ao Espírito Santo para que aquilo que você está pedindo seja da vontade dele. Eu tenho certeza que muita gente orou para que aqueles pais do menino no barril fossem mortos, fossem linchados, fossem agredidos. Não é por isso que a gente tem que orar. Você lembra a última vez que você se arrependeu de um pecado seu? Um pecado grave. Porque você já cometeu um pecado grave. Você lembra quando você se arrependeu dele? A dor que você sentiu? A tomada de consciência? Essa dor é pior do que a morte. Mas essa dor leva a vida. Gera vida. Aquele casal, se nós orarmos por eles, por conversão ao evangelho de Cristo, podem transformar o mundo à volta deles. A partir de um arrependimento, eles podem gerar vida, como eu e você. Como eu estou aqui dizendo para você que me arrependo de já ter tratado meus animais melhor do que muitos, meus, muitos dos meus amigos, muito melhor do que o meu marido. E o meu arrependimento fez com que o meu casamento fosse restituído. O meu arrependimento, porque eu, olha, eu lembro muito bem quando eu comecei a evangelizar. Eu pensei assim: ó, não sei se veio de Deus ou veio de mim, eu não me lembro, mas eu sei que eu pensei assim: eu já cuidei muito de bicho, eu já resgatei mais de 700 animais de rua, queridos, eu já doei mais de 700 animais de rua na minha caminhada de resgate. E eu lembro que eu pensei assim, eu já fiz muito por bicho. Eu preciso começar a cuidar de almas. O mesmo tanto que eu fiz pelos animais, eu preciso vezes 10 fazer por outras pessoas. Teu arrependimento gera vida em você e em quem tiver à sua volta. A sua indignação deve gerar em você vida que te impulsione e não te faça mergulhar num poço de amargor, rancura, raiva, ai porque prefiro bicho do que gente, em nome de Jesus, nada é mais valioso na face dessa terra do que uma pessoa, seu animal é importante, eu amo meus bichos, eu ainda tenho muitos aqui em casa. Eu acho que eu, eu tô com uns 20 gatos agora e dois cachorros. Eu os amo. Eles têm consciência, mas eles não têm o Espírito Santo de Deus. Eles são criatura do mesmo Deus que criou você. Merecem ser respeitados e amados, mas não adorados e idolatrados. Se você tem mais compaixão por um cachorro de rua do que por uma criança que passa fome, reveja quem você é. Mas eu vou fazer uma live só sobre isso. Idolatria pet. Eu quero fazer. Né? Vou guardar o tempo. Então vamos lá. E aí o versículo 6 termina. Com ação, ações de graça. Por que, que o versículo 6 diz assim, ó. Não fica ansioso. Não fica ansioso. Ora a Deus e coloca suas petições aos pés dele e termina em ação de, com ação de graças. Porque esse é o ciclo. Você está começando a ficar ansioso, você para. Não, Deus é tudo, em tudo e em todos. Vou orar. Senhor, olha, tá difícil. Me ajuda, Espírito Santo de Deus. Olha, me ajuda a entender, me ajuda a ter discernimento, para entender o que tá acontecendo, para eu não pecar, para eu não ir contra o meu irmão. Me ajuda, Senhor. E obrigada. Obrigada pelo que eu tenho. Obrigada porque hoje eu comi, hoje eu bebi, hoje eu acordei, hoje eu tive a oportunidade de sair para caminhar. Uma amiga veio me. É exortar esses dias porque eu tô fazendo caminhada e está sendo muito difícil para mim porque eu estou odiando faz três anos que eu estou completamente sedentária e meu corpo está reclamando, e ela falou assim para mim Viviane, eu sinto a mesma coisa, no entanto toda vez que eu levanto eu lembro de um amigo meu que sofreu um acidente de moto e ficou tetraplégico ele mesmo que quisesse não poderia caminhar Então, agradeça, porque quando você agradeça, você traz à memória aquilo que te dá esperança. Quando você agradece pelo seu casamento, mesmo que ele esteja ruim, você se lembra o motivo pelos quais você está com o seu marido. Quando você agradece pelos seus filhos, mesmo eles sendo mal criados, mesmo eles sendo respondões e desobedientes, você se lembra o motivo pelo qual você os teve. Certo? Então, esse é o procedimento. Ficou mal, ora a Deus, suplica, clama e agradece. Os salmos de Davi são todos nisso aí. Ele lamenta, ele reconhece quem Deus é e ele agradece. Esse é o ciclo. Continuando o texto. Feito isso. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você precisa confiar nisso. Você precisa confiar que quando você ora, suplica, reconhece quem Deus é e agradece, a paz do príncipe da paz que é Cristo. E essa paz que excede todo o entendimento vai habitar o seu coração. Vai guardar o seu coração de toda a angústia que você tem vivido. E aí, agora a gente vai chegar onde eu quero chegar. Já estou aqui há 40 minutos falando e não falei o que eu quero falar. Versículo 8 de Filipenses 4. Finalmente, ou seja, depois de a gente ter falado sobre isso tudo, mantenham seus pensamentos no Senhor, ajudem-se mutuamente. Não fique ansioso com nada. Clame a Deus. Chore aos pés dEle. Peça as coisas a Ele. Faça com que o seu coração se abra diante dEle. Não tenha medo de orar ao Senhor. O Senhor quer que você ore a Ele. Porque isso é reconhecimento da sua soberania sobre nossa vida. Quando você ora por coisas banais que sejam, não importa. Você está dizendo para Deus que Ele é supremo na sua vida. Que você não faz nada sem Ele. Que você depende dele para tudo. Então você ora e você agradece. E aí Paulo continua. Finalmente, depois disso tudo que falamos. Tudo aquilo que é verdadeiro. Tudo aquilo que é respeitável. Preste atenção nessas palavras. Tudo aquilo que é justo. Tudo. Tudo o que é puro, olha essa repetição, preste atenção nessa repetição, tudo, 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 não é 2, nem 3, nem 10, nem 90%, é tudo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, de algum, se alguma virtude há e se algum louvor existe, Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Mais do que felicidade, o que nós queremos é paz. Concorda comigo ou não? Mais do que uma viagem, a gente quer paz. Mais do que um bom prato de comida... A gente quer paz. Certo ou não? Tô falando alguma besteira? E essa aqui é a receita para que nós tenhamos paz. A receita é. Firme os seus pensamentos. Os seus olhos. Os seus ouvidos. Nisso aqui. Tudo que é verdadeiro. A televisão é verdadeira? A mentira é verdadeira? A fofoca é verdadeira? A tua maledicência é verdadeira? As músicas que você ouve são verdadeiras? Tudo o que é respeitável, as coisas que você tem assistido e consumido, tem gerado respeito em você? São coisas que geram respeito na sociedade. Porque deixa eu te lembrar uma coisa. Você vive numa sociedade. Você não vive sozinha na sua casa, não. Então se aquilo que você faz não é respeitável na sociedade que você vive. Sai fora. Não pratica, não. O que você tem feito, você pode contar pra alguém? Numa roda de amigos? Você pode contar sem vergonha nenhuma? Eles vão continuar respeitando você? Se você bate na sua mulher em casa, você pode contar isso numa uma roda de amigo? Se você tramou contra alguém, você pode contar? É respeitável? As músicas que você consome são respeitáveis? Aos olhos de Deus? As roupas que você veste. Fazem as pessoas olharem para você com respeito. Tua modéstia. Como é que anda? Tudo o que é justo. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 13 que o amor, ele não aceita injustiça. Como você tem se posicionado quando vê uma injustiça acontecendo perto de você? Como as pessoas dentro daquele confinamento do programa de televisão lá do... Como é o nome mesmo, irmã? É, é, que eu chamei? Coliseu. Como aquelas pessoas estão reagindo com a injustiça que está acontecendo na cara delas? Digo mais, como eu e você aqui de fora assistindo aquilo, estamos reagindo produzindo mais injustiça ou nos autoavaliando ou recalculando o que temos feito para não repetir aquilo que condenamos. Porque eu vou falar uma verdade para você, preste atenção no que você tem criticado a respeito das pessoas, porque provavelmente o que salta aos teus olhos nela é o que está sobrando em você e você não quer enxergar. Então veja, eu nunca me dei com mulher arrogante. No sentido de mulher que se impõe, mulher que fala alto, mulher que... Ah. Sempre critiquei essas mulheres, ao invés de olhá-las com um olhar de amor e tentar entender o porquê dos seus comportamentos. Mas por que, que eu nunca me dei com elas? Por que, que eu sempre discuti com elas? Porque eu era essa pessoa. Eu sempre fui essa pessoa. Vocês hoje estão vendo uma versão 4.0 da Viviane... E eu espero que eu chegue a 10.0 um dia em nome de Jesus... E seja recolhida quando isso acontecer. Mas eu era essa pessoa arrogante, violenta, bruta. Será que você não tem reproduzido na sua vida... Com as pessoas à sua volta aquilo que você tem condenado no outro? Preste atenção o amor não se alegra com a injustiça como você tem reagido com a injustiça que tem feito que as pessoas têm feito a sua volta porque você se revolta com a omissão daqueles que você tá vendo lá na televisão, mas e a sua própria vida? tudo o que é puro o que é pureza meus queridos? santidade Coloque os seus pensamentos em tudo que é puro e que te ajude a alcançar a tua santidade. Você vai ser santo igual a Jesus? Duvido muito, só na eternidade. Só depois que, que, que Jesus voltar a gente vai ser santo. Mas nós já podemos uh, buscar essa santidade porque temos o Espírito Santo de Deus. Então, o programa de fofoca que você assiste te leva à pureza e à santidade. O grupo de WhatsApp em que você e os seus amigos compartilham pornografia está te levando à santidade? Sai fora. Sai fora. Que o mundo deteste você e que Deus te ame. Sai fora. Porque, olha, uma das coisas que eu mais perdi depois que me encontrei com Jesus e decidi ser radical quanto a ele foi pessoas. Eu perdi pessoas que caminhavam comigo há anos, que conheciam quem eu era e que não me aceitaram mais em Jesus. Porque, olha, não existe nada que desperte mais indignação em alguém que não tem a Cristo do que uma pessoa radical em Cristo. Tudo o que é amável, queridos, a internet não é amável. Pare de consumi-la. Porque se você não mantém seus pensamentos naquilo que é amável, você perde a fonte do amor. Você para de querer amar as pessoas porque você não vê mais amor em nada. Sendo que, de onde vem o amor que nos preenche? É do nosso marido? Deixa eu ver se vocês estão sabendo, se vocês estão aprendendo alguma coisa comigo. É do seu marido que vem o amor que te preenche? É da sua esposa que vem o amor que te preenche? É dos seus cachorros que vem o amor que te preenche? Ou é de Deus? Mantenha os seus olhos naquilo que é amável. Que amor, ó. Amor. 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 Mantenha os seus olhos aqui. Mantenha os seus olhos aqui. Tudo o que é de boa fama. Cheguei onde eu queria. Cheguei. Ontem meu marido me fez pensar nisso assim de uma forma absurda. Vou repetir pra vocês mais ou menos o que ele disse, tá? Pra gente pensar no nosso comportamento, ok? A gente tem lá um exemplo na televisão de uma pessoa que a gente tinha por boa fama. Bom, eu nunca tive por boa fama, não sei você, mas se a pessoa tinha 2 milhões de seguidores, eu imagino que muita gente a tinha por boa fama. Para mim, não tem boa fama quem passa a vida exibindo os seios e a bunda na internet. Para mim, não é de boa fama alguém que canta e milita por um movimento, que é o feminismo, que só... Quer destruir a família, que só quer destruir o cristianismo, que só quer destruir a integridade, a modéstia e o alto respeito da mulher. Então, para mim, não é de boa fama nenhuma mulher dessa que tem sido enaltecida na internet. Anitta não é de boa fama. Essa Carol K. não é de boa fama. Pra mim, não é. Luísa Sonza, muito menos. Não é de boa fama. Ok? Mas tem muita gente que diz que é de boa fama. E aí. Quando os nossos olhos estão fechados, e a gente acredita que essas mulheres têm boa fama, quando elas mostram quem são, a gente se decepciona. Mas ao invés de falar delas, eu quero falar de você. Pensando a respeito delas, eu quero falar de você. Como anda a sua fama? Se eu olhar para a sua rede social hoje, o que que eu... Vou tirar de conclusão a seu respeito. Ai, Vivi, mas eu tenho que viver a partir do que os outros vão pensar a meu respeito? Não. Você tem que viver a partir do que Cristo manda que você viva. Cristo diz o que para você? Você é a minha referência aí embaixo. Eu só não acabei com tudo porque você tá aí. Tendo por habitação o Espírito Santo. Então, se você tá aí como representante de mim, levando o meu nome, carregando a minha santidade, então você vai andar do jeito que eu quero que você ande e não do jeito que você quer andar. É isso que Jesus te diz, tá, querida? Jesus te diz isso. Deus diz isso para você. Por isso que a Bíblia é a nossa regra de fé e regra de conduta. Modéstia. Meu marido costuma dizer: menos é mais. E eu vou, te, eu vou te falar uma coisa muito aqui, presta atenção. Você sabe quando você está sendo sensual demais? Você sabe, você não é idiota. Quando você tira uma foto, uma selfie e junta mais o, o braço assim, ó. Eu sei as suas técnicas, tá? Eu já estive nesse lugar e você junta o braço assim, para os seus seios ficarem mais volumosos, você sabe que é errado. Quando você vai para a praia de biquíni, e eu não te condeno por ir para praia de biquíni não, eu vou, tá? Eu vou. Mas quando você vai tira uma foto assim, ó de baixo para cima, porque é o ângulo que te favorece, que te faz parecer mais alta, quando você faz isso e vem postar na internet, você sabe o que você está procurando. Ou você está procurando macho. Desculpa, eu tenho que ser franca com você porque ninguém tem sido. Ou você está procurando homem. Ou você está procurando que idolatra em você o seu corpo, a sua estética. Quem você representa? Agora eu te pergunto. Quem você tem representado? Uma maluca que grita, que escandaliza... Que fala, quem tem que ser cancelado é ele. Porque se o Brasil acha que eu tenho que ser cancelada, então eu não tenho que ficar nesse país. Quem você tem representado? Cristo, querida? Modéstia? Piedade? Como anda tua fama? Não tô falando pra você se preocupar com o que os outros vão dizer a seu respeito. Estou dizendo para você se preocupar com a imagem que você carrega do Senhor Jesus em você. Você quer agir como o mundo age? Então não se diz, Cristã, por favor. Você quer ganhar um, pro, um programa de televisão? No palavrão? No decote? Na bunda exibida? No, no funk? na, na... Na, e no final fazer uma oração para mostrar para as pessoas que a conduta que você tem. Entende o que eu quero dizer? Que Deus é esse a quem nós temos servido. Deus não aceita tudo, não. Você acha, eu vou te fazer uma pergunta muito sincera. Você acha que Deus ouviu a oração que aquela mulher fez? Sendo que ela, por melhor que tenha feito para outras pessoas, tá? Porque existem seitas fazendo bem, existem religiões que nada tem a ver com Jesus, que dão comida para pobre, que sustentam abrigo, tá? Então, assim, fazer o bem para outra pessoa não quer dizer nada. Quer dizer, talvez, inclusive, que você esteja querendo sanar uma dor que você mesmo sente. Não é pelo outro, é por você. Porque às vezes a gente faz bem para o outro para se sentir bem e não para ajudar quem está precisando de ajuda, não. Então você acha mesmo que uma pessoa que está em Cristo Jesus, que nasceu de novo, que é nova criatura... Se veste e se comporta como uma vagabunda, sem modéstia nenhuma, sem respeito nenhum, sem nenhuma boa fama. Em nome de Jesus entendo o que eu estou lhe dizendo. Eu era enaltecida por resgatar bicho de rua. Eu era adorada por isso. Eu apareci em jornal. Fizeram entrevista na minha casa. Eu era adorada por isso. Enquanto isso, a minha família, o meu marido, estava sendo destruído por mim. Que merda de amor é esse? Eu tenho vergonha. Eu tenho temor das pessoas olharem pra mim e não conseguirem enxergar Jesus porque eu sou uma miserável não é pra você se preocupar com o julgamento dos outros é pra você se preocupar com o julgamento de Deus você carrega a imagem do filho amado do Senhor então se você não se respeita. Não diga que é crente. Por favor. Porque você estará influenciando pessoas a pensar que Deus é esse Deus. De oba-oba. Que aceita tudo. Que aceita você fornicando. Que aceita você usando droga. Enchendo a cara. Fazendo merda por aí. Porque o bem, para parecer que sou boa, eu posso conseguir fazer. Faço comida aqui, ponho um monte de marmita e vou distribuir. Tiro foto, posto na internet pronto, eu sou maravilhosa. Agora, e o meu comportamento? Quando ninguém está me vendo. E o meu coração? Eu estou permitindo que a Bíblia me sonde e me mostre quem eu sou? porque olha, quando meu marido falou isso pra mim ontem, de boa fama gente eu queria eu não sabia onde enfiava a minha cara então assim, os teus pensamentos você pode compartilhar sem medo do que vão dizer a teu respeito ai Vivi eu posso usar vibrador com meu marido teu marido não tem pinto não filha você conta pra sociedade que você usa vibrador com seu marido assim, ó, tranquilo, é de boa fama? Se você fuma maconha, você conta assim, ó, na rede social, tranquilo, eu fumo baseado. É de boa fama? Você conta? Você pode contar o que você anda fazendo? Se não pode contar, não deve, não deve fazer. Você pode contar que você traiu sua esposa? Aberto, também Você pode contar que você consome pornografia? É de boa fama? Querido, se te causa vergonha, dê graças a Deus que te causa vergonha. Vá e não peques mais. Arrependa-se. Em nome de Jesus, arrependa-se. Eu acho que já vai dar uma hora ou... A live o Instagram vai me derrubar. Mas eu acho que eu falei o que eu queria dizer. Vocês acham que eu falei o que eu queria dizer? Foi bem dito? É isso. Olhem para aquelas personagens daquele coliseu lá. Daquela casa lá. Chafurundados lá. Olhem. Prestem atenção. Aquilo ali é um retrato da sociedade. Existe gente boa lá mas aquelas pessoas boas estão sendo sufocadas por causa da nossa omissão. As pessoas boas da nossa sociedade estão sendo sufocadas porque os cristãos estão calados. Porque a gente tem vergonha de carregar a imagem de Cristo, mas não tem vergonha de carregar a imagem da ideologia da promiscuidade, da putaria e da safadeza. E meu irmão e minha irmã, eu não estou aqui para te julgar, não. Eu tô aqui para trazer a tua consciência à tona, para que você se avalie baseado na palavra de Deus. Eu oro para que o Espírito Santo te converta hoje. Amém? Era isso. Vou embora que vou fazer meu almoço. Fiquem com Deus. Minha live tá acabando. Tem 18 segundos. O de vai me derrubar. Eu amo vocês. É com amor que eu falo isso. Por favor, olhem-se no espelho e vejam o que vocês estão fazendo em nome de Jesus. Amém? Beijo.